0: Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño Hoy me encuentro con el director de la carrera de Ciencias Políticas Ciencias Políticas, perdón, en DITELA, en la Universidad Torcuato de DITELA Y, eh, por supuesto, politólogo Me encuentro con Juan Javier Negri, ¿cómo estás, Juan?
1: Hola, Facundo, ¿cómo andás?
0: Muy bien, bueno, a mí lo que me gustaría saber eh, Fuiste profesor mío, pero hay algunas cosas que, bueno Fuera de este claustro universitario, quizás este, perdón, que dentro del de nuestro universitario no se hablan. Una de las cosas que me gustaría saber este, a mí, básicamente, eh, es sobre tu epistemología, sobre las influencias filosóficas y tus principales referentes de lo, dentro de la ciencia política. Hace una semana estuvo con nosotros Gianfranco Pascuino, y básicamente se definió como que el neopositivismo lógico era una de sus grandes influencias, y por supuesto, Bobbio y Giovanni Sartori, así que me gustaría conocer las tuyas.
1: Bueno, eh, no sé si tengo algo tan parecido como una epistemología propia. Sí creo que yo fui muy influido por la academia más bien anglosajona, eh, inclinándome por, por lo que podría denominarse problemas de gobierno. ¿no? Es decir, en ciencia política tenemos como una división entre la tradición más filosófica y, y por otro lado la, la más eh, empírica, así que yo me, me siento al igual que Pascuino, como cerca de, cierta, de cierto positivismo, ¿no? es decir, de preguntas empíricas, eh, es decir, que tienen una, un tipo de, de... o que buscan responderse mediante la, el análisis tanto cuantitativo como cualitativo de datos, eh, y a eso me, me, me siento más, más cerca. ¿no? Es decir, eh, todo ese, el, 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 y me siento cerca también del... Del institucionalismo clásico que podría ser Sartor Sartori, Aren Lichpart, ese tipo de, de autores a mí me, son los que más me, con los que más me identifico.
0: Y dentro, dentro de esa tradición empírica, este, ¿dónde, dónde, en, qué te, te, en qué autores o qué corrientes te podrías ubicar?
1: Um, eh, yo me, me identifico más que nada con el institucionalismo, es decir, el estudio del de efecto de las reglas de juego sobre los comportamientos políticos. En ese sentido, eh, como te decía recién, un poco Giovanni Sartori, eh, Aren Lichpart, eh, Maurice Duberger, eh, Gary Cox, eh, Matthew Sugart, Juan Linz son los, los autores que, que de alguna manera más influyeron en, en mis estudios de ciencia política.
0: ¿Y cuál sería el quiebre entre el institucionalismo y el neo institucionalismo? Que empiece, digamos, con Douglas North. ¿Cuál sería ahí el. Eh, porque está el vocabulario, ¿cuál, cuál sería el cambio en ese, en ese sentido?
1: Eh, bueno, el institucionalismo a secas, a veces también llamado viejo institucionalismo, era un institucionalismo descriptivo, muy normativo, muy influido por la historia política, por el derecho político el neoinstitucionalismo, que como decís vos, eh, tiene en Douglas North como un, un comienzo muy fuerte, más que nada él proveniendo de la historia económica, el neoinstitucionalismo lo que, lo que implicó en nuestra disciplina fue eh, la, la idea de que las, las instituciones son, importan, pero desde una manera más explicativa, ¿no? es decir, eh, no, tanto describir, des, no tanto describir diferencias institucionales, sino más bien... Eh, que las, las instituciones pasen a ser una variable independiente que afecta una variable dependiente, ¿no? Afecta un resultado político.
0: Claro. Bueno, eh, en ese sentido, eh, a mí, bueno, est estamos hablando de, de Sartori, y es, es muy conocida, digamos, su clasificación respecto a los partidos políticos. Eh, algunos autores, que en este momento no puedo recordar, este cual cuáles son, o inclusive en general les suele comentar, digamos, como que es muy esquemático, que es una clasificación un poco vieja, pero aún así este, continúa siendo útil. ¿Vos la encontrás fructífera a la clasificación eh, clásica que hace este, Sartori o crees que ya eso hay que abandonarlo y, y estar, digamos, como al, al, al corriente del cambio de los, de los tiempos?
1: Bueno, como todo, creo que tiene no es tan blanco ni negro, sí creo que fue efectivamente una, una perspectiva muy influyente. Eh, de alguna manera combinó eh, cosas que, que se venían estudiando en la ciencia política en ese momento, por un lado una perspectiva sistémica, la idea de sistemas muy en boga en ese momento, por otro lado la idea del de efecto de la polarización, creo que también él lo logra destacar, eh, tiene la ventaja de haberse convertido en un clásico, ¿no? seguimos hablando todavía de multipartidismo polarizado o no polarizado, yo creo que algunas cosas quedaron, quedaron un poco eh, viejas creo que de alguna manera eh, focaliza mucho o sea es una es una teoría que focaliza mucho en la cuestión europea no le presta tanta atención a sistemas de partidos que pueden estar menos institucionalizados eh, es decir, tiene aplicaciones en América Latina menos menos claras eh, creo que digamos es una teoría que se puede seguir usando necesita necesita muchas veces algún tipo de adaptación pero pero se puede, sin duda, seguir usando.
0: Bueno, volviendo justamente con, con Sartori, eh, él, digamos que prefería los sistemas, eh, los sistemas parlamentarios eh, sobre los presidenciales, que es justamente uno de los tópicos que, que, que vos investigaste. Ahora, Sartori, eh, si bien prefería los primeros sobre los segundos, no decía que el, el presidencialismo era algo desdeniable. Eh, ¿Cómo, en términos, digamos, de la democracia liberal, cuál de estos dos sistemas crees que es más favorable, eh, y qué, y digamos, este, eh, cuestiones positivas y qué limitaciones les ves a estos, a estos sistemas? Eh...
1: Yo creo que el, el presidencialismo tiene errores de, de diseño eh, que, son, que son importantes, que llevan a una mayor inestabilidad, eh, pero también creo que necesitas un tipo particular de partidos políticos para tener un parlamentarismo que funcione bien, o sea que en realidad para América Latina, si bien reconozco los problemas del presidencialismo, me parece que que un parlamentarismo no, es, no sería adecuado, y que la solución pasa por eh, mejorar la capacidad de los parlamentos de controlar al, al presidente. Eh, creo que en un contexto como el latinoamericano los problemas del parlamentarismo se agudizarían mucho, ¿no? es decir, la, la inestabilidad de los gobiernos. El presidencialismo, por otra parte, creo que bueno, ha demostrado muchas veces que, que genera... Es decir, la incapacidad del presidencialismo de adaptarse a, a algunas coyunturas políticas pensemos lo que está pasando en Argentina ahora no es la incapacidad del presidencialismo de, de alguna manera eh, permitir que las diferencias al interior del oficialismo eh, se distribuyan mejor es, decir, es como que el sistema no está preparado para, para un presidente que no es el
0: actor central
1: del sistema político
0: claro en ese sentido pero a ver este Prácticamente lo consideras como que no sería deseable Por un término institucional, bien Pero dónde estaría, digamos, eh, eh, el mal digamos do, do, Dónde estaría la causa del institucionalismo Por ejemplo, te diría que esto es un legado colonial Para América Latina do, do, ¿Dónde encontrás vos esta, 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 esta falta de institucionalidad? Por ejemplo, a la cual, entiendo a lo, a lo que vos te referís Si un... Este, si encontramos tantos tambaleos institucionales, este, por ejemplo, este, líderes que pierden cargos, este, en América Latina se realmente una, una catombe. Ahora, eh, ¿por qué consideras entonces que el, que el presidencialismo termina siendo este, lo más adecuado para América Latina? ¿Es un legado colonial como sostiene el neoinstitucionalismo?
1: No estoy tan seguro de que el neoinstitucionalismo hable tanto del legado colonial, eh, yo creo que el, el parlamentarismo necesita partidos políticos muy disciplinados que en América Latina no tenés, eh, y entonces me parece que eh, la aplicación del parlamentarismo, como una vez se discutió en la región ¿no? De, en los 80, te llevaría a resultados más parecidos al, al peruano, ¿no? donde vos lo que tenés es una inestabilidad política muy muy, muy alta. Eh, entonces me parece que es, es mejor eh, pensar en, eh, insisto, reformas al interior del presidencialismo que, eh, que un parlamentarismo que, que, insisto, digamos en la, en la región, con, la, con el nivel de partidos políticos que tenés, traería muchísimos problemas, me parece.
0: Claro, hay justamente un trabajo en el que vos este, hiciste con este, Morgenstern y Pérez Guiñán, del, del 2009, la oposición parlamentaria y regímenes presidenciales, el caso latinoamericano, y vos justamente lo que sostenés, es que es me, es hay que conceptualizar mejor eh, la relación gobierno-oposición como un juego de suma positiva. Creo que te estás refiriendo a esto, ¿no? este, a, la, a, la, a la existencia de poder fortalecer este, digamos, el juego institucional. Pero ahora, ¿qué implicaría en este caso este fortalecerlo en sí? O sea, eh, que, que los actores respeten la democracia bajo qué, qué incentivos.
1: No, yo creo que en el caso de los presidencialismos latinoamericanos eh, se puede trabajar, se puede avanzar mucho en el fortalecimiento de los parlamentos como manera de controlar al presidente. Me parece que eh, en general los poderes presidenciales en la región son muy amplios eh, y que estaría bueno eh, de alguna manera... Eh, ser capaz, de, ser capaz de, 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 bueno, eso, darle un poco más de poder al Congreso para controlar al presidente, me parece que es una salida un poco mejor, y eso es un poco lo que decimos en esa pieza, me parece que es un poco mejor que pensar en sistemas parlamentarios en la región, que los experimentos no han funcionado bien, ¿no? Es decir, Perú, que tiene algunos dispositivos parlamentarios, no,
0: no está funcionando muy bien. Pero justamente es un, es un país que está pasando por muchísimas fluctuaciones, eh, hay un trabajo tuyo, que es tu tesis doctoral del, del 2012, a la cual no se puede acceder, que es, que es este sobre, que es sobre el radicalismo. Me gustaría saber un poco sobre qué consta esa tesis no, para analizarla, digamos, este, al, a la luz del, del 2021, ya este casi 20 años después.
1: Bueno, eso es un trabajo bastante viejo, digamos, necesitaría un poco de actualización, pero en ese trabajo lo que yo quería mostrar era eh, cómo el, el radicalismo se transforma en el primer partido de masas en Argentina, ¿no? es decir, eh, pensando en, lo que, pensando en la, la conceptualización clásica de la evolución de los partidos políticos, el partido... De, el partido eh, el partido de élite, el partido de notables, el partido de burocrático de masas, eh, y el partido después más, este, más, más cartelizado, digamos, toda esa discusión, eh, yo lo que quería era aplicar eso para el caso del radicalismo, o sea, el, cómo el radicalismo, insisto, se transforma en el, en el primer partido burocrático de masas en Argentina, fue un poco la, la aplicación de la de todas las explicaciones y conceptualizaciones sobre partidos para el caso argentino. Claro, ¿y vos, este.
0: Eh, ¿De qué manera, digamos, la. No, no, claro, al, al, lo que iba a ir es, por supuesto, el, el recanismo tiene distintas. Este, eh... ¿Cómo, cómo? ¿No, sé, ¿no se escuchó? Este, no, no, lo que... Eh, que. No, que perdón, que te. Que... Claro, ¿no? que, que, el, que el radicalismo tiene muchas vertientes, este, y, y una de esas, digamos, es la que se suele decir como el nacionalismo populista de Forja, que si hacemos como cierta, un cierto lineamiento, eh, hoy eh, es el a la a la que responde este, Leandro Santoro, ¿no? que sería el candidato del frente de todos eh, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, quis, quis, quisiera saber, digamos, cómo analizás vos este, el radicalismo y, digamos, una parte del radicalismo en Juntos por el Cambio, o, o, o sea, cambiemos Juntos por el Cambio, Juntos, porque Manes está, por supuesto, también dentro de esa, dentro de esa alianza, y, por ejemplo, lo que, lo que pasa con Leandro Santoro. Es decir, ¿esto respondería a la división, digamos, casi histórica del radicalismo entre una área irigoyenista, y otra alvearista o se trata de un fenómeno distinto?
1: Es una pregunta muy interesante. Yo creo que eh, yo no sé si haría una conexión directa entre la división, esa que vos decís, de la ECA 20 y actual. Eh, pero, pero sí, es cierto que al interior del radicalismo han convivido en general muchísimas tendencias, menos que en el peronismo, me parece, pero muchas tendencias, que ha habido muchísimas divisiones internas en su momento en la, en la UCRI, lo que fue el desarrollismo. Eh, no creo que sea herencia directa de eso, creo que es más influyente forja, como decías recién. Es decir, me parece que sí, el radicalismo más populista eh, se identificó muy rápidamente con el kirchnerismo y hoy está y hay un sector del radicalismo que le costó mucho la, la alianza con Macri, y que ellos son los que explican eh, los sectores como Santor o mismo Ricardo Alfonsín, ¿no?
0: Claro, y, bueno, el caso de Ricardo Alfonsín es raro porque termina estando en el frente de todos, entonces, eh, digamos, ¿es, es válido trazar estas genealogías, digamos, entre, porque claro, Alfonsín, la genealogía sería con Alfonsín mismo, con con Alfonsín Padre, pero ¿a qué genealogía estaría respondiendo Alfonsín Padre? Es decir, ¿vale la pena hacer este tipo de, de, de rastreos o, o, o se pierde en, en cualquier lado? Porque desde, desde ese punto de vista también puedo decir, ¿y a qué estaría respondiendo, por ejemplo, Negri? ¿A qué, a qué facción histórica estaría respondiendo Negri?
1: Yo creo que, eh, por eso te decía, no sé cuán útil es irse tan lejos. Eh, creo que en general el radicalismo lo que vemos en los últimos años es que, es que se mantuvo unido, que hubo bastantes pocas escisiones cuando llegó el momento de aliarse con el macrismo, eh, que casi todos dejaron los pies adentro del plato. Eh, pues uno puede rastrear, en general obviamente hay... Eh, linajes históricos al interior del radicalismo, mismo Alfonsín, padre, que, que tenía una tradición un poco más socialdemócrata, a diferencia de Balbín etc. Pero, pero, pero yo no, no creo que sea tan útil, o sea, no, creo que, no creo que sea demasiado aplicable inmediatamente eh, de todos los dirigentes radicales que hay hoy dando vueltas eh, ser capaz de, 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 de rastrear su, su, su linaje, si no sé cuán, cuánta utilidad tiene ejercicio, ese ejercicio político hoy en día, la verdad.
0: Claro, y este, a mí lo que siempre me, me llamó la atención es que digamos el, al radicalismo se le suele achacar que la economía no es, no es uno de sus puntos fuertes, eh, y que de hecho son bastante, bastante flexibles, pero eh, un militante radical es López Murphy, y López Murphy se, se, básicamente se mataba en las reuniones internas con Machinea, este, proponiendo un, un, este, un programa más ortodoxo este, para, para la Alianza en el periodo 99-2001. Eh, en sintonía con la, con la pregunta anterior, ¿vos crees que hay una especie de genealogía de la economía radical, o en el sentido de que puede ser más eh, de tipo de controles de precios, de más intervenciones eh, estatal, o eh, que responda más a un orden liberalismo, como sería el caso de López Murphy, o más bien es algo más pragmático y va evolucionando con el, con el correr del tiempo según la circunstancia, como, como se ve?
1: Eh, bueno, el radicalismo es un partido de centro, siempre ha tenido eh, distintas vertientes, como decíamos recién, yo creo que López Murphy eh, de alguna manera eh, no deja de ser una, una minoría al interior del radicalismo, es decir, hay un radicalismo moderno en términos económicos o, o, o que mira para afuera, etc. Yo creo que no es mayoritario dentro del partido, pero bueno, eso, eso existió, siempre visiones más ortodoxas, un poco más conservadoras, eh, y efectivamente, bueno, eso que vos marcás es así, digo, al interior de lo que fue la, la experiencia radical en el gobierno de Alfonsín, había como muy distintas visiones, eh, pero en general el, el partido yo creo que está lejos de ser un partido eh, ortodoxo, liberal, ¿no? Es decir, eh, cuando tuvo que gobernar... Eh, en general prefirió economistas eh, un poco más a la izquierda, ¿no? Bernardo Greenspun mismo Zurruil, Machinea, son economistas que, si bien todos muy preparados, sobre todo los últimos dos, eh, yo no diría que los pondría a, a, al nivel de López Murphy, ¿no? Es decir, eh, López Murphy creo que es una, realmente una, una expresión más bien minoritaria al interior del radicalismo.
0: Claro, bueno, se, se podría poner, digamos, como excepción el caso de de Alvear, pero hay toda una, una, una discusión, por ejemplo Garchunov dice que, el, que, que las políticas de, de Alvear y de Yrigoyen prácticamente eran lo mismo, o sea, pueden haber algunas diferencias, pero que la, la, la coyuntura histórica lo que hace es que sean este, lo mismo, no sé si estás de acuerdo con esa, con esa apreciación.
1: Sí, yo creo que también muestra, me parece que también el contexto importa mucho en este caso, ¿no? es decir, no había tanto lugar para distintos experimentos en el momento de, la, de las presidencias de Digoyen y de Alvear, lo mismo, esto, eh, lo mismo esto que vos decías de los radicales no, 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 no manejan la cuestión económica, bueno, yo creo que, eh, en realidad, lo que, lo que uno ve es que hay un deterioro argentino, es decir, hay una, hay una dificultad argentina de ir resolviendo algunos problemas, y es cierto, digamos, que las experiencias radicales en el poder de los 80 para acá, Alfonsín y la Rúa tuvieron muchas dificultades económicas, pero lo que nosotros también vemos es que esto se extiende también a otros gobiernos, ahora también el gobierno está en una situación económica muy complicada, la pregunta que queda al final es, eh, ¿son solamente los radicales no? los que tienen problemas para la, la economía? Lo que pasa es que los radicales lo que en general siempre tenían también era como cierta indecisión, ¿no? es decir, mostraban eh, más fluctuaciones, más internismo, mientras que el, radical, el peronismo mostraba como más unificación de liderazgo, pero hoy ya estamos viendo que eso tampoco, tampoco, eh, tampoco es el caso. En cualquier, cualquier manera, yo creo que, eh, que sí, que efectivamente no, no sé si hubo muchas diferencias en, en la década del 20 entre, entre Alvear y Irigoyen, efectivamente.
0: Claro, bueno, eso va con una, una, una cuestión que yo quería este, consultarte, que es respecto a, al peronismo, digamos, había cierta unidad, no, no puedo hablar digamos de una homogeneidad, durante los 90. Ahora, lo que me gustaría saber es digamos el rol del Estado en, en los 90. ¿Vos crees que efectivamente hubo un neoliberalismo en los 90? ¿O que más bien se trató digamos de una reformulación eh, estatal donde el Estado de bienestar argentino este, nunca dejó de existir? Lo cual abre otra pregunta, que es si efectivamente el Estado de bienestar en el mundo Dejó de existir o, más bien, se trata de grados. Son esas dos preguntas.
1: Eh, bueno, eh, yo creo que también neoliberal. ¿Me escuchás bien?
0: Sí, te escucho, te escucho.
1: Eh, neoliberalismo también es un término muy cargado valorativamente. Entonces, la pregunta es si hubo neoliberalismo. Qué sé yo, yo creo que hubo, sin dudas, una reconfiguración de, de la matriz estadocéntrica. Eh, hubo un intento de cambio de paradigma. Es, digamos Eso me parece que está, está es sin duda, es decir, eh, sin dudas hubo un poco esa modificación. Eh, bueno, obviamente la pregunta más general sobre el estado de bienestar creo que también nos lleva a un problema de. de de cómo se financian esos programas. ¿no? Es decir, yo creo que el problema, sobre todo en Argentina, es básicamente un problema de productividad. Es decir, es una economía muy poco productiva que, a la cual le cuesta hacer frente a los costos que implica ese estado de, de bienestar. Eh, en un contexto de retracción mundial, en muchos casos, eh, problemas económicos a nivel mundial, bueno, obviamente, eh, la, el, en muchos casos el estado de bienestar entró en, entró en discusión. Eh, para el caso argentino en particular yo digo Me parece que el problema Es, es, es un problema incluso anterior Que es, eh, no, hay, no hay dinero para financiar los, los productos más básicos Los bienes y servicios más básicos del Estado de Bienestar eh, Pero bueno
0: no, Pero Es pero legítimo, digamos, hacer como esa especie de, Como de división escolar Casi pedagógica, ¿no? De este, un periodo liberal Otro de, de Estado de Bienestar y de repente un quiebre Y de nuevo, digamos, este, un una, una etapa liberal está vez bajo el neoliberalismo, como si el estado de bienestar desapareciera de una vez y para siempre. ¿Estás de acuerdo con esa división que, que se suele hacer, o más bien crees que el estado de bienestar nunca desapareció y que tiene algunas características to todavía que se siguen viendo alrededor del, del, del mundo?
1: No, no, creo que hay un periodo de oro del estado de bienestar que tiene que ver con, los, eh, con la inmediata posguerra y que creo que después, o sea, nunca desapareció. Si esa es la pregunta, me parece que el estado de bienestar nunca desapareció eh, y en los países europeos, sobre todo, eh, incluso en los partidos de derecha tradicionales, había un consenso de la necesidad de, de proveer algunos bienes y servicios públicos. Eh, desaparecer, sí, definitivamente nunca desapareció Creo que vivió un momento de retracción
0: Y lo sigue viviendo
1: eh,
0: Pero no, desaparecer no desapareció Claro, aparte es, es muy distinto Conseguir el estado de bienestar alemán Que lo que puede ser el estado de bienestar inglés O sea, este, cada uno te responde a una propia A una propia historia Pero yo, digamos, evaluando Lo que se suele llamar Este neoliberalismo en sí Por ejemplo, en lo que serían los casos De Thatcher y Reagan ¿crees que en esos casos el Estado de Bienestar sí desapareció y se adoptó esto una política este, radicalmente distinta? ¿O el Estado de Bienestar, inclusive en esos dos gobiernos que digamos son como lo, el, el, el ejemplo de neoliberalismo, en, entre comillas, apoyado por ejemplo por Hayek o por Friedman, por Popes, de este tipo de ideas, si ahí también hubo estado de, de bienestar, o si se trató justamente de un, de un cambio de rumbo de 180 grados?
1: Eh, bueno, primero diría que efectivamente eh, hay variedades de, de capitalismos, ¿no? entonces hay, hay capitalismos un poco más liberales, que sería en el caso europeo el Reino Unido, eh, hay liberalismos eh, más concertados, como puede ser el alemán, el estado de bienestar escandinavo tradicionalmente más, más amplio. Eh, yo también haría una distinción entre el Reino Unido y Estados Unidos, creo que eh, si bien hay muchas similitudes entre Thatcher y Reagan, eh, la extensión del estado de bienestar británico era mucho mayor que el estadounidense, eh, y yo creo que fueron experiencias bastante radicales en términos de la reorientación de la relación entre el Estado y la sociedad, pero aún así, Reagan fue mucho más lejos en la retracción de, del rol del Estado. O sea, empezó de más abajo, es decir, el Estado de bienestar estadounidense era menor. En, este, en Gran Bretaña lo que tuviste fue mucha privatización, mucha privatización eh, pero no, por ejemplo, no tanto eh, cambios en lo que tiene que ver con la salud. ¿no? Es, el sistema de salud británico es muy, muy amplio. Eh, es un sistema que en Estados Unidos sería considerado un sistema socialista, básicamente, ¿no? Entonces, eh, hay, hay una similitud, me parece que eh, en el caso estadounidense fue mucho más radical. No sé cuánto estuvo influido por los economistas austríacos o de derecha, eh, creo que tiene que ver más que ver con un clima de época que con una inspiración directa, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, digamos que este, Margaret Thatcher en el caso... Inglés este, era una lectora de Hayek, este, okay, o, o, o Friedman fue consejero inclusive de, no sé si consejero oficial, pero por lo menos este, hablaba con, con Thatcher en, en, en ese sentido, ¿no? Este, simplemente por eso.
1: Bueno, sí, no, 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 estoy todo, no estaba tan informado, pero sí, eh, creo que no se llegó a tanto en el caso británico, pero bueno, de alguna manera, eh, sí, fue un intento bastante eh, Ambicioso ¿no? de, 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 de reorientar la,
0: la política económica Ahora, eh, justamente estabas hablando de, de Estados Unidos Que es un país con mucha independencia Respecto eh, a sus estados eh, Pero, por ejemplo Hay un texto tuyo que es eh, Federalism and Democracy in Latin America Del 2004 Que obviamente señalás la importancia Del federalismo en América Latina Pero eh, esta característica a ¿no? la hora de ser federal, por ejemplo, o eh, unitario, no indica, no, no, no indica per se que un país sea próspero. Por ejemplo, hay casos unitarios de países que son ricos, como Francia o Portugal o Corea del Sur, y otros casos de países unitarios que son eh, extremadamente pobres, como Ruanda, Samoa, este, o, o que son países este, con problemas institucionales gravísimos, por ejemplo, de, de América Central como Honduras. Eh, ¿Por qué, en, en todo caso, el federalismo sería deseable? Que es, creo, lo que básicamente estás intentando este, sostener en este texto. ¿Por qué sería deseable el federalismo en América Latina?
1: No, no, yo no diría que es deseable. Yo diría que tiene que ver más que nada con la manera que encontraron algunos países de resolver sus conflictos regionales, en realidad, es decir... Si nosotros prestamos atención a los países que son federales en el mundo, en general vamos a ver pa países de, geográficamente muy extensos, eh, sobre todo en el continente americano, es decir, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. Eh, así que más que nada tiene que ver con, con eso, con, con la capacidad que tienen los países de resolver sus conflictos territoriales, regionales, a, en, al momento de pensar la organización nacional. Yo no de ninguna manera creo que el federalismo esté relacionado con, con la prosperidad económica para nada, definitivamente, y como vos bien señalás, hay, hay ejemplos diversos en cada lado, ¿no? Es decir, tanto países
0: federales como países unitarios. ¿Y, y cómo, cómo podría explicarse, a, a ver, cuál sería, digamos, un, un sistema eh, que, que podría ser deseable en el caso argentino? Porque eh, se supone que es federal argentina y este, hay bueno, básicamente todo el, todo el norte argentino no puede mantenerse por sí solo, o sea, eh, y tiene unas, unas tasas de pobreza criminalidad que son altísimas. Es decir, eh, ¿cómo podría, digamos, solucionarse este programa, este problema federal en Argentina contemplando todas estas, este, estas variables? Sería con una transformación del Estado, sería con, no sé, con un país que sea... Uh, Unitario, eh, con temas en la coparticipación, ¿dónde lo podés rastrear?
1: Bueno, sin dudas, el, el problema regional en Argentina, es, yo creo que es un problema severo, es un, es un tema que atraviesa eh, nuestra historia de manera muy clara. Eh, creo que la, la, la integración geográfica argentina siempre fue un desafío. Y finalmente Argentina es un país que tiene varias Argentinas adentro, una Argentina mucho más productiva, una Argentina más cosmopolita, más abierta al mundo, y otra Argentina más, eh, más que mira para adentro, eh, menos desarrollada, obviamente. Yo creo que, eh, hay que hay que pensar de manera más estratégica la, la integración territorial, el Estado tiene que intervenir más activamente en encontrar actividades productivas en las provincias, eh, alentar actividades como la minería, etc., eh, para desarrollar los aparatos productivos provinciales. ¿no? Es decir, me parece que estamos en una situación en la cual hay un equilibrio territorial muy complicado eh, y que yo creo que, que, bueno, que es, es, es necesario... Eh, avanzar hacia otras, otras dinámicas. Eh, no es fácil, Argentina, no, no, no creo que podamos pasar nunca a un sistema unitario, pero, pero sí que el federalismo argentino necesita un tipo de, de modificación y yo iría por el lado de la inversión productiva, ¿no? es decir, en, en talento, en capital humano, en economía del conocimiento, creo que por ahí está la salida, me parece. Claro, claro porque
0: habías mencionado justamente minería y no es, digamos, este sobre economía del, del conocimiento, eh, pero justamente si hay, es, es digamos un poco de un poco difícil de poder sopesar porque si si el estado argentino digamos está eh, tiene inflación bueno, al, alta inflación tiene de, déficit eh, un déficit importante cómo podría este hacer este tipo de inversión sin sacrificar digamos parte de su gasto que al mismo tiempo sirve para proteger el tejido social que están pasando momentos durísimos, es decir, ¿cómo, cómo se puede llegar a ese balance de una inversión productiva eh, y al mismo tiempo sin dejar de lado este todo, todo, digamos, lo que sería la cuestión social, de alguna manera.
1: Bueno, sí, efectivamente, eso es un buen punto. Yo creo que por eso yo decía economía del conocimiento, emprendedorismo, es decir, eh, es necesario, eh, yo creo que eh, em, empezar a pensar en... Eh, oportunidades de productividad provincial que no pasan por la industria clásica ineficiente, sino por eh, insisto, las, las nuevas economías, ¿no? los nuevos sectores este, dinámicos de las economías porque lo que, Argentina, a lo que Argentina se enfrenta es a la necesidad de eh, exportar más o sea, Argentina lo que tiene que hacer es exportar más para poder financiar todo ese gasto social que en Argentina es tan importante
0: Claro, justamente esto se relaciona con un texto eh, tuyo del 2021, Bureaucracy and Politics, donde eh, buscas explicar la matriz clientelista del, de, del Estado argentino. Ahora, eh, ¿cuál sería, digamos, la razón por la cual se da esta, esta matriz? ¿Esta que se trata de una razón histórica, de una razón institucional? O sea, ¿cómo, cómo se podría explicar este, este patrón del, del, del Estado argentino?
1: Eh, bueno, es una, una pregunta. Eh, yo no, no, no hondo tanto en explicaciones históricas en ese, en ese trabajo, pero sí creo que hay factores institucionales que explican eh, la tradicional debilidad del Estado argentino, que tiene que ver efectivamente con eh, la, la, el tipo de... Eh, Tipo de integración de las masas a la política, digamos, que se hizo en Argentina en un momento previo a eh, la consolidación de la burocracia estatal. Entonces, lo que yo digo es que efectivamente lo que se da es una matriz más bien clientelar, porque en el momento que aparecieron los partidos de masas, a diferencia de lo que pasó en, en Chile o en, o en Brasil, eh, cuando se crea la, la. aparecen los partidos de masa, eh, el, la burocracia argentina no estaba consolidada Entonces de alguna manera Se gen, abrió las puertas para una utilización clientelar del, del
0: Estado argentino Eso es un poco la hipótesis de ese trabajo Claro, o sea eh, Pero eh, A ver, esto simplemente ¿Se puede explicar por esto? ¿O más bien hay este, hechos que terminan potenciando? Esta, a, a ver, porque si no es como si Fuese algo como determinista ¿no? como que Bueno, pasa Pero al mismo tiempo eh, Hay otros factores que terminan Alimentando esto, y por otra parte, ¿cómo se podría, en todo caso, fortalecer ciertas, las instituciones estatales, eh, instituciones públicas, para que no se dé esta este trama clientelar? Eh, digamos que es prácticamente clave en la, en la política argentina. Bueno, siempre,
1: siempre las explicaciones son multicausales, así que por supuesto que esa es una, la que yo di es una explicación parcial. Eh, así que no, bueno, sin dudas hay otras explicaciones. En relación a qué es lo que se podría hacer para, para mejorar, eh, para mejorar el, el Estado argentino, yo creo que una, una salida posible es este, una, un... Bueno, de vuelta, ¿no? Creo que fortalecer al, al Parlamento es una muy buena idea. En general lo que nosotros vemos también es que eh, la burocracia en América Latina suele estar muy politizada por parte del presidente, y la, yo creo que la manera de fortalecer eso sería eh, dándole al Congreso mayor control sobre, los, sobre las, las agencias estatales. Yo creo que eso es un camino por
0: el que se podría avanzar. No contás problemático, digamos, este, la manera de poder, este, digamos, bueno, justamente eh, respecto a, al, al, a lo que se llama netamente como clientelismo, digamos, de lo que serían pobres este, por votos, que si bien no es una práctica enteramente argentina, eh, responde también a la estructura social del, del país. O sea, eh, hay muchísimos estudios donde los, donde los actores... Eh, al verse situaciones sociales muy precarizadas, estos favores por votos, racionalmente, les terminan conviniendo entonces este, ¿cómo se podría solucionar simplemente eso? digamos, como hacer una política limpia pero al mismo tiempo hay personas que necesitan estos, estos favores
1: Bueno, eso sin duda es un problema importante que vos estás marcando y efectivamente las maquinarias políticas no son un invento argentino, en general me da la impresión de que eh, lo, la, la, clave para, la clave para salir de esa situación tiene que ver con eh, es un tema de mercado diría yo, ¿no? es decir, si, yo creo que si los, los votantes son capaces de eh, salir de una situación de pobreza yo no soy un experto en plentenismo, de todos modos ¿no? pero, pero en general me da la impresión de que, de que mayores niveles de autonomía económica eh, disminuyen el atractivo de, de el atractivo de la salidas más más clientelares ¿no? entonces digamos un, un, un cambio en la estructura social una diversificación de la estructura social yo creo que en general eh, ayud podría ayudar en esa dirección
0: claro vos estás hablando en ese trabajo sobre el o la state strength o sea la fuerza estatal ¿cómo se podría eh, hacer ese término operativo? ¿no? Dónde, ¿dónde podría verse?
1: Eh... Es decir, en el artículo ese lo, lo que un poco se menciona es que el Estado argentino en general es bastante poco exitoso a la hora de llevar adelante sus políticas, que tiene que ver con este término que se ha puesto muy de moda, que son las capacidades estatales. Entonces, fortaleza del Estado en este contexto es básicamente, eh, en general, tener una, una burocracia capaz, eh, autónoma y meritocrática, que sea capaz de... Eh, una burocracia, digamos insisto, capaz de, eh, de, de implementar las políticas estatales. Lo que nosotros vemos en Argentina es que, a diferencia de los estados de algunos países vecinos, como Chile o como Brasil, el Estado argentino en general es bastante malo a la hora de, de, de llevar ante sus políticas. Así que en ese, en ese trabajo lo que se piensa cuando se habla de fortaleza estatal es eso, ¿no? la, la, la capacidad es estatal, es la, la capacidad de los estados de hacer cosas.
0: Bueno, pero también eso tiene mucho que ver eh, respecto, Estamos hablando, de instituciones, ¿no? Si mencionamos Chile y Brasil, por supuesto son dos temas eh, distintos, pero englobados dentro de instituciones. En el 2019 hubo un problema importantísimo respecto a la constitución chilena, eh, y en el 2018, eh, Jair Bolsonaro, haciendo con un discurso claramente populista, eh, a partir de una, de, de una serie de recursos, digamos, como el impeachment a a Dilma Rousseff, y este, una acusación a Lula un poco, digamos, eh, compleja. Entonces, eh, ¿vos crees que estos son casos, eh, digamos, como eh, excepcionales en, la, en, en Chile y en Brasil? ¿O responden justamente a patrones en América Latina de instituciones débiles, o que o más que nada con estas fluctuaciones este, que, que, que podemos observar eh, como un patrón general.
1: No, yo me parece que son problemas distintos, ¿no? Yo creo que hay, por un lado, tenemos un problema que puede ser la capacidad estatal eh, y por otro lado, el hecho de que no haya crisis políticas, no sé es si que son problemas distintos. Entonces, yo creo que la crisis chilena del, del 19, yo creo que el, el, la inestabilidad política brasileña a producto del, del juicio político a Dilma. Eh, muestran tensiones políticas, tensiones, tensiones políticas irresueltas sobre todo, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que los estados brasileño o chileno no sean muy eficientes en algunas áreas, incluso mejor que la Argentina. Eh, así, que, así que yo digo, yo, yo, yo distinguiría, es decir, que vos tengas un estado fuerte. Eh, no afecta necesariamente, eh, no es que afecte, digo, no, no, está, no le está diciendo no vas a tener problemas, vas a tener problemas. Eh, son problemas distintos, es decir, el problema en Chile y en Brasil que es un problema distinto a la fortaleza del Estado, diría yo.
0: Y respecto, digamos, a los eh, populismos de derecha o, digamos, a los eh, gobiernos reaccionarios que, su, que están surgiendo eh, en todo el mundo, o por lo menos que están muy cerca de. De ganar Y que empiezan a, a tener este, Una presencia política, política cada vez más fuerte eh, Vamos con uno que efectivamente fue parte este, del, del poder ejecutivo Que fue este, Donald Trump Me gustaría saber si para vos Trump fue una falla En las instituciones norteamericanas Y si su derrota Lo tomás, digamos, como, no sé, como Una consecuencia de esta falla Y que después lo terminó absorbiendo O más bien como algo esperable dentro de Estados Unidos por alguna otra, otra causa, como puede ser una causa histórica o una causa económica o no sé, otra, otra razón.
1: Eh, yo creo que la, la razón principal de la aparición de un fenómeno como Trump tiene que ver con las digo, la, la mayor desigualdad y, y los, que tiene que ver con los, los efectos de la globalización, o ¿no? los perdedores de la globalización, en primer lugar. Pero sin dudas creo que eh, las instituciones contramayoritarias estadounidenses eh, explican buena parte de, de Trump. ¿no? Es decir, es una persona que no ganó ninguna de las dos elecciones a las que se presentó eh, y que solamente un sistema electoral como el estadounidense podría permitir que alguien como él gane las elecciones, es decir, de alguna manera sí, yo creo que eh, yo creo que efectivamente eh, de alguna manera no sé llamarlo un error pero definitivamente es producto de muy particular una muy particular, eh, una muy particular este, eh, arreglo institucional.
0: ¿Y cómo se, y cómo se explicaría en, en, en ese sentido, digamos? No, pero,
1: pero sí, producto de instituciones muy particulares.
0: No, claro, sí, se entiende por el, por el tema del, del colegio electoral, pero digamos, ¿cómo se puede explicar entonces el, el surgimiento con tanta fuerza de Marine Le Pen? Digamos, eh, que esto, esto lo analiza muy bien Pablo Estefanoni, ¿no? que eh, Marine Le Pen pasa a ser, digamos, como un símbolo cool. Eh, no reaccionario, sino que para, para los votantes, que ahora son, son jóvenes, es algo cool, eh, y al mismo tiempo eh, tri triunfos como el de eh, Orbán, eh, o, el de, o el de La Liga en, eh, en Italia, ¿cómo se explican estos? Entiendo que son sistemas políticos distintos, pero ¿encontrás algún patrón, digamos, para que aparezcan estos personajes bastante singulares Dentro de, la, dentro de la política europea?
1: Eh, sí, yo creo que, bueno, así, lo, lo primero que diría es, algunos de los casos que vos mencionaste no, no llegaron a ganar, ¿no? Entonces ahí creo que hay una diferencia con Trump. De alguna manera el sistema institucional estadounidense permitió que un tipo como Trump gane, y es verdad que Orbán es el primer ministro húngaro, pero por ejemplo, algunos de los que mencionaste no, no ganaron, ¿no? Entonces... En Estados Unidos, digo, insisto, yo creo que hay un, hay un problema con, con el arreglo institucional, que va más allá del colegio electoral. En Estados Unidos el poder de las minorías es muy alto, muy, muy, muy alto. Senado, Corte Suprema, eh, colegio electoral sin dudas. Eh, creo que en general estamos viendo los, eh, insisto, los, los, los efectos de la globalización. Eh, estamos viendo la... Estamos, estamos viendo la, 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 la canalización electoral de muchísimas frustraciones con eh, un capitalismo Silicon Valley, ¿no? Es decir, hubo como distintas, uno podría identificar como distintas fases del capitalismo, un capitalismo Manchester, ¿no? Es decir, británico, este, siglo XIX, una cosa así, un capitalismo Detroit, ¿no? Es decir, plantas industriales, un montón de trabajadores poco calificados que se insertan en la economía formal y que logran mejorar su nivel de vida, y ahora estamos viendo un capitalismo Silicon Valley, ¿no? Es decir, donde hay mucho lugar para eh, una élite, eh, pero después hay un montón de trabajadores que ven disminuir su, su calidad de vida, y yo creo que ese, ese combo es complicado en buenas partes de los países del mundo, sumado, por supuesto, en el caso europeo, sobre todo, en Estados Unidos también, ¿no? Es decir, un fuerte componente nativista, ¿no? es decir, eh, la inmigración... Eh, el capitalismo transnacional, el, tu, la, tu compañía se va y se instala en México, llegan inmigrantes turcos, todo eso en Estados Unidos, en Europa, digo, va generando un combo bastante peculiar que es el, la aparición de estas nuevas derechas. Y también, bueno, como dice Stefanoni en el libro, digo también eh, para buenos sectores para, para buena parte de los sectores juveniles, eh, el progresismo de los 90. Eh, identidad de género, ese tipo de cosas, se transforma en una especie de establishment, y hoy, la, hoy ser rebelde es ser de derecha. Es, es lo que vemos con Miley en, en Argentina, me parece. ¿no? Es decir, para varios sectores,
0: esa es la canalización de la, de la rebeldía. Sí, antes de tocar el caso Miley, que es más que importante, eh, ¿vos encontrás, digamos, en todo este descontento, algo con, con Vox? Porque, a ver, eh, no es que justamente Vox... Abogue por una política proteccionista o sea, se puede encontrar un nacionalismo con una especie de nacionalismo liberal en lo económico casi como, una, casi como la, en las reformas que hizo Franco una, una especie de analogía de esa manera
1: es decir, la pregunta es si yo
0: veo eh, si sí, en Vox este, este descontento de la globalización, porque justamente el programa económico de Vox eh, no es digamos anticapitalista, o sea, no, no va por ese lado.
1: Sí, en Vox me da la impresión, digo, sin ser un experto en política europea tan, tan profundamente, me parece que en Vox eh, es más que nada una expresión de una, de una derecha que reacciona ante los movimientos, eh, ante los movimientos sobre todo separatistas, ¿no? Me parece que tiene que ver con... Eh, yo, yo lo identifico con dos cosas por un lado eso, es decir, la, la aparición de los movimientos de referéndums en algunos países entonces sectores que, que están muy, muy vinculados a la idea de la unidad del Estado español y después creo que también es una reacción hacia el entierro del, del franquismo que intentó el gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no? el gobierno socialista que empieza en 2004, tiene una agenda de eh, terminar con las, las, la herencia la, la, la histórica del franquismo y me parece que eso generó una, una reacción pero insisto, no, no soy experto, en tanto en el caso español.
0: Ahora, eh, justamente, el, digamos, hay dos palabras que Milei emplea siempre, que son eh, comunismo y socialismo. No obstante, esto no es, un, esto no es una propiedad de Miley, sino que también está en Vox, se encuentran en liberales mexicanos, también, y más que nada se encuentra como en un lenguaje de las redes sociales, lo cual... Eh, dividiría esta pregunta en dos. Eh, ¿Vos ves, digamos, que aparecen ¿no? estas categorías de nuevo como de la Guerra Fría, ¿no? como socialismo, comunismo, al mismo tiempo, ¿vos ves como una especie de militancia de la red social? O sea, militancia apartidaria, digo, como una militancia no orgánica, sino que eh, no se identifica básicamente con un partido, pero sí con ciertas ideas y con... Eh, un antagonismo muy fuerte a, por ejemplo, el comunismo, el socialismo y todo lo relacionado con ese, con ese significante vacío que termina siendo eso.
1: Sí, sí, yo creo que hay un, a las redes, o sea, al igual que en su momento los periódicos, al igual que en su momento la radio, la televisión. Las redes sociales también modifican los vínculos de representación y sin duda lo que estamos viendo, mucho de lo que estamos viendo se explica en buena parte por esa, la existencia de las redes sociales. Sin dudas es un terreno donde eh, se magnifican algunos discursos, donde se magnifica la polarización, que ha llevado también a una democratización en la utilización de la palabra antes. La, la voz que se escuchaba era la voz que publicaba en el diario, ¿no? es decir, el, el, el periodista o el académico o el intelectual que hablaba en los diarios o en la televisión, ahora eso se democratizó, habla cualquiera, ¿no? habla cualquiera y en todo caso depende de tu capacidad de tener seguidores, pero cualquiera puede tener muchos seguidores, y no, no es una cosa exclusiva de nadie, y entonces estamos viendo eso que tiene que ver con discursos políticos que se adaptan a esa situación y que efectivamente tienen influencia política. Así que, sin dudas, no sé si llamarlo política de redes, pero sin dudas está, eso ha influido en, la, en, la, en los mecanismos de, de representación y, y se magnifican unos fenómenos, ¿no? Es decir, ley por ejemplo, digamos, es, es, por el momento es un, un elemento, algo una cosa porteña, pero bueno, tiene tanto peso en las redes sociales, es tanto lo que los noticieros se apoyan en las redes sociales que vemos un poco eso, es decir, el, el tercer partido a nivel nacional siguen siendo los trotskistas, ley incluso sacó menos porcentaje de votos de lo que sacó el Frente Grande en la década del 90, lo que sacó la UCD en la década del 80. Y aún así, digamos, parece que estamos enfrente a un fenómeno imparable. Y yo creo que eso, tiene, eso, eso, eso se explica mucho por, por las redes sociales.
0: Bueno, pero justamente acá está la, la peculiaridad: la UCD tenía una militancia muy marcada. Eh, ley no, ley es un fenómeno espontáneo no tiene O sea, tiene alianzas partidarias Pero son alianzas mínimas Por ejemplo, está el partido que ni si siquiera Me acuerdo el nombre En el, el cual eh, perteneció Manuel Fresco en los 30 El partido Social Democracia Nacional O algo por el estilo Tiene una alianza con Nos Pero dentro de todo son partidos mi, mi, minoritarios O sea, no, no es como la UCD Que, te, que en la, la Carsogaray Era una figura convocante Entonces eh, Digamos, es un, es un fenómeno... No sé, ¿encontrás una novedad en, en mi ley o te parece, en todo caso, más de lo mismo?
1: No, no, yo veo una novedad. Veo, veo, para lo que es la política argentina de los últimos 10 o 15 años, mi ley es una novedad en el discurso, en lo rupturista del mensaje, en lo rupturista de las formas, eh, en el electorado que lo acompaña, yo creo que, sin dudas, mi
0: ley es una novedad,
1: y sí. Eso sí.
0: ¿Y crees que digamos, este su discurso es democrático o más bien es un discurso que es nocivo para la, la democracia? ¿Qué es lo que se está escuchando en, en los medios? Que los que, lo que curiosamente lo invitaban eh, y lo dejaban hablar y se reían de sus formas, ahora le dicen que ese discurso es un poco peligroso. No sé cuál es tu visión al, al respecto.
1: Creo que él ha sido muy ambiguo sobre su apoyo a la democracia eh, y creo que eso no es una buena señal. En ese sentido hay algunas cosas de él que me preocupan, es decir, él, por ejemplo él, él, le han preguntado alguna vez si está a favor de la democracia y no responde eh, de manera clara, sino que, insisto, eh, sale se sale por la tangente, etcétera. Eh, no, no sé si todavía, o sea, no sé si me animaría a decir es antidemocrático. Sí, hay cosas que me preocupan.
0: ¿Y dónde encontras, digamos, este, la, la militancia de Miley? ¿Dónde, ¿Dónde la hallas, digamos, como un fenómeno, como el fenómeno nuevo que es? ¿Dónde encontras su, su apoyo?
1: Bueno, yo creo que hay un apoyo original que tiene que ver con. con lo que estamos viendo hace cinco o seis años, que son sectores medios, educados, eh, que se sienten seducidos por ese mensaje, sobre todo sectores juveniles, muy frustrados ante el deterioro económico argentino, ¿no? Argentina hace 10 años que no crece, entonces hay como una sensación de frustración muy, muy amplio y yo empecé a notar la aparición del fenómeno libertario eh, entre sectores, digamos, educados, de, de ingresos medios o medios o altos. La novedad, creo yo que estamos viendo ahora es, la, es la, el hecho de que la, la propuesta de mi ley se, se expande a sectores populares, hay evidencia de que lo han votado en los sectores de menos ingresos de la Ciudad de Buenos Aires, la zona sur, etcétera, que muestran que hay un mensaje antipolítica muy fuerte en eh, esos sectores también. Así que yo creo que ahora
0: estamos empezando a hablar de un fenómeno más policlasista. Claro, y en, en ese sentido, ¿cómo ¿Cómo se explica, digamos, también la, la aparición y el éxito, no en las últimas elecciones, pero por lo menos en el, en el 2019? Primero, la aparición de Victoria Villarruel eh, con Milay, con un discurso, digamos, sobre los otros muertos, es decir, por los asesinados por la guerrilla, lo cual era totalmente, era políticamente incorrecto decirlo hace 10 años, hoy justamente es eh, cool, eh, y, este, y Gómez Centurión. Y como que, si bien no hizo una buena paso, sí le fue bien en el 2019. Ese voto que a priori podríamos decir nacionalista, este, ¿vos crees que estaba eh, oculto? O, 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 o sea, hace 10 años, digamos, 10 o 15 años. ¿O es, o es un voto que, este, por algún suceso en particular, em, emergió y está este, cobrando fuerza?
1: Eh, no, yo creo que hay, hay cosas distintas. Me parece que el voto nacionalista, esa cosa que viene del nacionalismo católico, etcétera, siempre estuvo en Argentina y siempre es minoritario. En o realidad, digamos, estamos hablando de expresiones muy, muy marginales. Es decir, eh, todo eso, por ejemplo, de la guerrilla, todo eso, eso siempre existió en Argentina. Y de hecho, y de hecho antes era más popular que ahora. Es decir, eh, eh, los libros al respecto muestran que que eso está más en baja que antes, es decir, el, el nacionalismo católico, en algunos casos expresiones abiertamente fascistas eran mucho más populares hace, hace 30 o 40 años que ahora.
0: Claro, en ¿no realidad yo, Es un fenómeno distinto al sí. de Milley. No, no, yo, yo lo que me estaba refiriendo es que Pintura Villarroel es la que lo secunda a, a Milley, y bueno, tiene su, su libro, los, los otros muertos, y bueno, es, es una persona que hace discursos para... para para masas que la, que la terminan este, vitoreando, ¿no? En, 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 que, que es esta alianza, digamos, entre, de nuevo, una especie de nacionalismo y este liberalismo austríaco, en, en el caso de... Bueno, de...
1: sí, por eso, por eso yo te decía que hay cosas de mi ley que me preocupan, eh, y creo que, bueno, esto que vos marcas, que es un buen punto, este, es, es un tema importante, digamos, ¿no? Sí, yo creo que este coqueteo con ese nacionalismo católico de derecha es, es preocupante.
0: Bueno, Juan, este, creo que podemos ir cerrando. Igual, en este programa, este, para, para cerrar, este, siempre elegimos, digamos, una, una recomendación, una lectura para, para el público o para, para, para mí, para, para los conductores. Hoy Matías no pudo estar. Eh, una lectura que puede ser de ciencia política, puede ser de, de economía, ficción, puede ser de lo que quieras Así que lo que se te ocurra para recomendar, algo, algo que inclusive puedes estar leyendo ahora, este, somos todos oídos
1: Bueno, voy a hacer una mezcla de ficción y política y voy a recomendar un muy buen libro sobre la transición española Que se llama Anatomía de un instante, de Javier Cercas que es un libro que retrata muy bien todos los avatares políticos de la transición española a fines de los 70 y principios de los 80. Lo súper
0: recomiendo. Anatomía de un instante. Buenísimo, Javier. Bueno, muchas gracias este, por participar de diálogo. Espero, espero que haya disfrutado la entrevista y bueno, este, ya nos estaremos encontrando, espero, presencialmente este, para, para, otro, para otra conversación.
1: Dale, me encantaría, Facundo. Muchas gracias por la invitación.